0: Thema heute ist Anbettung als Ausdruck auf das, was wir hoffen. Und ich möchte euch zum Anfang gerade ein Vers vorlesen auf der Offenbarung, ein Anbettungslied. Im Kapitel 6 lesen wir, sie riefen mit lauter Stimme. Herr, du bist heilig und du hältst, was du versprichst. Wie lange soll es noch dauern, bis du die Bewohner der Erde vor Gericht rufst und Vergeltung an ihnen übst, weil sie unser Blut vergossen haben? Wie tönt es in euren Ohren nach einem wunderbaren Anbettungslied? Da wird bei Gott geklagt, wie lange noch, Herr, und ich wage zu sagen, das ist Anbetung. Weil nur dort, wo wir Hilfe erwarten, klagen wir. Und darum ist Klagen ein Ausdruck vom Vertrauen und letztlich auch von Anbetung. Überall dort, wo wir Hilfe erwarten, hat es ein gewisses Potenzial, dass die Person oder die Methode anbetetet werden kann. All das, was uns wichtig ist, was wir hier sehen: Familie, Freunde, Gesundheit, hat ein gewisses Potenzial, zur Arbeit zu werden. Die Frage, die sich jetzt stellt nach dieser Abstimmung stellt, ist, ja, wenn es mir die Familie wichtig ist, bete ich jetzt meine Familie an. Oder wenn mir das Einkommen wichtig ist, verge ich das. Und so auf die Schnelle würde da jede und jeder sagen, sicher nicht. Aber lasst uns nicht vorschnell antworten, sondern heute ein bisschen schneller hinschauen. Euch ist sicher aufgefallen, dass der Erich da kein spezielles hat gemacht hat, was auch noch Gott drauf heisst. Und wir wollen jetzt auch nicht eine Rangliste neu machen und Gott sowieso zuerst auf, auf das Podest stellen. Sondern wir wollen zusammen dieser Frage nachher spüren, wie findet man denn überhaupt use? welchen Platz es mir Gott gibt. So viel schon mal vorweg. Es zeigt sich in der Anbetung. Und da scheiden sich die Geister. Als Symbol für das habe ich heute auch das Kreuz mitgebracht. Das Kreuz, das für Jesus steht, und an dem Jesus, der sich seit Hunderten und Tausenden von Jahren wirklich die Geister scheiden, die Meinungen von Menschen derart auseinandergehen, weil die Vorstellung von einem glücklichen und erfolgreichen Leben für ganz viele nicht zu dem Kreuz passt. Weil es eben die Vorstellungen buchstäblich durchkreuzt, die Menschen haben. Das sehen wir auch in der Offenbarung und es mag euch jetzt erstaunen, dass ich heute über die Offenbarung rede, wenn wir über Arbeitung reden, aber nebst den Psalmen geht es in der ganzen Bibel nie so fest um das Thema wie in der Offenbarung. Ich möchte euch ein bisschen zusammenfassen, grob, was in den Kapiteln 12 bis 17 heisst. Dort lesen wir von ganz vielen Menschen, die sie fasziniert waren von der Macht der Tiere, vom Einfluss, den sie hatten. Und sie waren eben mehr als nur fasziniert, sie haben die Tiere angebetet. In der Bibel lesen wir etwa die Anbetung von Tiere. Und das kann man, versteht man eigentlich so, dass es das immer gemeint ist, dass menschliche Macht und Möglichkeiten vergöttert werden. Dass man hingewiesen ist zur Macht, Sei die wirtschaftlicher Art, militärischer Art oder politischer Art. Und immer bei jeder Art von der Macht, wo man schlussendlich Kontrolle und Bestimmung über andere haben. Wir lesen auch davon, dass das Tier seine Anhänger voll und ganz in seiner Gewalt hatte. Ausgezeichnet hat mit der ominösen Zahl 666. Nur kurz, das bedeutet so viel wie dreimal Unvollkommen. Oder umgangssprachlich würden wir Emmy Dauer sagen, nicht ganz 100. Das ist das eine Bild. Und dann wird unser Gegenbild gezeichnet. Und bei diesem Gegenbild lesen wir von diesen 144.000, wo die aus Gesamtheit von allen Erlösten stehen und auch beim Lamm stehen, und das sie, sie zeichnet auf ihre Stirn, zeichnet mit dem Namen von Gott, und sie haben es neues Lied gesungen. Die auf der Erde, die das Tier arbeitet sie immer wieder aufgefordert zu Gott umzukehren, weil sonst der Zorn von Gott über sie kommt. Und im Gegensatz dazu wird das Volk von Gott ermutigt, treu zu bleiben, sogar denn, wenn sie für ihren Herrn sterben müssen. Da lasse wir, freuen dürfen sich alle, die für ihr Bekenntnis zum Herrn sterben müssen, von jetzt an. Sie werden sich von ihrer Mühe ausruhen, denn ihre Taten gehen mit ihnen und sprechen für sie. Es geht also um die Frage, zu wem bekennen wir uns? Wen beten wir an? Beten wir Gott an oder doch eine Art menschliche Macht? Vielleicht Wunder, die Familie, die Gesundheit über allem? Wie schon gesagt, es ist mega interessant, dass es in der Bibel nebst den Psalmen nie so fest um Anbetung geht wie in dieser Offenbarung. Und das zeigt uns etwas davon, wie much entscheidend es ist, wenn wir arbeiten, Weil das, was wir arbeiten, leitet uns in die Zukunft. Und unsere Ausrichtung erkennen wir eben gerade an dem, was wir arbeiten. Und dabei ist mir klar, dass niemand von uns von den Young Boys auf die wird würde oder der eigenen Gesundheit würde ein Altar bauen. Anbätung in der Bibel ist auch nicht einfach so eine private, bauliche Angelegenheit, à ich singe Gott ein paar Lieder, ich habe gute Gefühle dabei, sondern es ist eine Proklamation. Eine öffentliche Erklärung, wie mich dienen. In der Anbetung beziehe ich Standpunkt und sage sozusagen in diesen Liedern, die wir singen, im Gebet, ich vertraue dir, Jesus, ich vertraue dir, du Kreuzigten. Oder mit niemandem und nichts anderes. Das gefällt längst nicht auch noch, wie gesagt, daran scheiden sich die Geister. Schon der damals, also zur Zeit, wo die Offenbarung geschrieben wurde, amtierend Kaiser der Domitian hat es zu spüren bekommen. Er, der sich ja als Kyrios, als Herr und Gott verhehren wollte, hat gemerkt, dass das nicht alle machen. Da hat es Christen, die sich geweigerten, ihn so anzureden, weil sie nicht eine menschliche Macht anbeten wollten. Für viele hat es gravierende Folgen. Und ich möchte euch die Geschichte erzählen vom Polycarp erzählen. Der Polycarp hat etwas später gelebt, etwa um das Jahr 155. Und er war ein Bischof, ein alter Mann, 90. Und drei Tage bevor er gefangen genommen wurde, hatte er einen Traum Er hatte in dieser Vision gesehen, dass sein eigener war. In Flamme aufgeht. Und er hat seinen Freunden gesagt, ich werde bei lebendigem Leib verbrannt werden. Als dann nach drei Tagen seine Verfolger kamen und ihn wollte mitnehmen wollten, ist er auch nicht erschrocken, sondern er hat gesagt, er braucht einfach noch ein Stück Zeit zum Betten und hat ihnen sogar noch ein kleines Essen offeriert. Und er hat sie mitgenommen in die volle Arena geschleift und der Prozess vor dem Stadthalter hat angefangen. Der Stadthalter hat ihm gesagt, Schwör und ich dich frei. Lästere dich Christus. Auch der Polycarp hat gesagt, schon 86 Jahre dienen ich ihm. Er hat mir kei Leid da. Wie kann ich meinen König, der mich erlöst hat, Lästere, Darauf der Stadthalter, schwör beim Glück vom Kaiser. Und der Polycarp hat nur noch gesagt: vernimm mein offenes Bekenntnis. Ich bin Christ. Gemäß dieser Legende ist der Polycarp aus Martyr gestorben. Sie haben ihn wirklich zuerst auf einen Schitterhaufen getan und das Feuer konnte ihm nichts antonnen. Dann mussten sie ihm den Todesstoss geben, weil er sich zu dem Christus bekennt hat. Offenbar hat ja der Polycarp etwas gefunden, das ihm wichtiger war als seine Gesundheit, wichtiger als seine Freunde, ja, Wichtiger als sein eigenes Leben. Bei solchen Geschichten spüren wir etwas davon, wie es sich lohnt, für den Gott zu leben oder eben auch zu sterben. In meiner Jugendzeit, als ich ganz neu im Glauben war, habe ich mir so ein Andachtsbuch gekauft, das voll war mit so Geschichten. Mit Geschichten von Menschen, die parat waren, auch Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, weil sie zu Gott gehört. Haben. Und als ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich mehr gemerkt, wie prägend all die Geschichten waren. Wie ich dort gemerkt habe, wie so viele Leute den Gott erfahren haben. Und wie es, wie es zu dem Gott zu hören mehr ist als eben gute Gesundheit, eine glückliche Familie oder Freunde. Obwohl das Bekenntnis zu dem Gott zu gehören, einem ihm das Leben kosten. Die Frage, die sich stellt, wenn wir über Anbetung reden, ist ja auch, wie merken wir denn, wenn wir plötzlich etwas anderes aus Gott anbeten? Wenn plötzlich etwas anderes der wichtige Platz in unserem Leben von innen fährt? Weil bei uns geht es ja wirklich nicht um Leben und Tod, wie beim Polikar. Es geht um viel Alltägliches, um viel Banaleres und darum ist es auch schwieriger, das zu merken. Es geht um all die Sachen, die wir hier gesehen haben. Und Erich hat es gesagt, die Liste ist nicht abschliessend. Wir haben auch noch andere Sachen, die uns wichtig sind. Ich bin überzeugt, dass wir hier im Gottesdienst, in der Anbetung, wir davon bewahrt werden, die Sachen, die uns wichtig sind, und versteht mich nicht falsch, es dürfen uns Sachen wichtig sein. Wer wäre mir das sonst schon, wenn uns nicht wichtig ist? Das wäre ja auch langweilig, das macht auch unsere Persönlichkeit aus. Aber ich glaube, dass wir hier im Gottesdienst bewahrt werden, davon die Sachen, die uns wichtig sind, als zu wichtig zu nehmen. Wenn wir Sunday für Sunde Gott arbeiten oder in der Kleingruppe, dann hilft uns das, uns nicht von dem Gedankengut von dieser Zeit zu vereinnahmen. Auch ich habe auch im Gottesdienst realisiert, die Häufigkeit und die Gründlichkeit, die ich brauche, für unser Haus zu putzen, steht nicht so im einem gesunden Verhältnis. Mein Haus hat das Potenzial, wirklich zu viel Raum einzunehmen und Gegenstand vor Anbetung zu werden. Und als ich das habe gemerkt habe, habe ich mir bewusst entschieden, ich will Gott allein arbeiten und es nicht übertrieben mit Putzen. Das heisst nicht, dass es jetzt bei uns muss dreckig sein Es soll auch nicht heissen, dass Eltern ihre Kleinkinder vernachlässigen oder wir nicht mehr in die Ferien dürfen. Das soll es gar nicht heißen. Aber ich möchte uns alle immer wieder auffordern, unser Leben zu erleuchten und uns zu fragen, wen oder was beten wir an. Weil wenn wir nicht Gott anbeten, beten wir etwas anderes an. Und das, was wir anbeten, das bestimmt unsere Zukunft. Und der Blick in die Zukunft zeigt ja, all das, was mir wichtig ist und noch viel mehr wird vergehen. Alleine das Lamm, das überwunden hat, alleine der Krüzigt und wieder auferstandene Jesus, ist der, der ewig bleibt. Die Kinder ziehen irgendwann aus. Die Gesundheit ist wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr so, wie wir uns das gewünscht haben. Geld könnte man immer mehr haben, immer mehr ausgeben. Das Aussehen wird irgendwann auch etwas rumpfliger auf als uns das Ideal verkörpert. Ja, all das vergeht, aber Gott ist da, der, der für immer herrscht. Während der Anbetungszeit machen wir uns das jeden Sonntag neu bewusst. Und wir sagen Gott in diesen Lieder, wer er ist, und das prägt uns. Das prägt unser Herz und unser Leben weit mehr, als wir wahrscheinlich denken. Und, wie schon gesagt, Anbetung ist eine öffentliche Proklamation. Das ist mir mal bewusst geworden, als ich mit Leuten aus meinem Umfeld Gottesdienst gefeiert habe. Leuten, die sonst eigentlich nur an eine Hochzeit oder an eine Beerdigung in die Kirche gehen. Und nach dem Gottesdienst haben wir noch zusammen Zeit verbracht. Und etwa 20 Minuten haben die gewettert über, wie extrem, ist das ist, auch nur Jesus, Jesus zu singen, immer die ganze Zeit. Und das war also wirklich furchtbar, um zu für mich. Aber ja habe wieder etwas davon gemerkt, dass sich in dieser Anbetung, in dieser Proklamation, eben die Geister wortwörtlich scheiden. Trotzdem bin ich überzeugt, mehr denn je, dass es hier im Gottesdienst uns hilft, gesund zu bleiben. Gesund zu bleiben und unser Leben auf das ausgerichtet zu haben, der ewig ist. Im Blick von Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit ist die Frage, wenn wir anbeten, so entscheidend. Gott ist da, Jesus ist da, der, der für immer bleibt. Darum beten wir ihn an mit unserem ganzen Leben. Und darum ist unsere Anbetung schlussendlich ein Ausdruck auf das, was wir hoffen und leitet uns in die Zukunft. Amen.